0: 大家好，欢迎来到爵士代 James in Stories 的 podcast 节目，我是主持人光木。今天呢，我们的主题是创作者现身系列。在创作者现身系列呢，跟我们爵士代的网站是有连结的，也就是说，我们会邀请我们网站上面的图文创作者进一步现身说法，声音的声。还用他的声音来告诉大家创作的理念、他的想法，还有背后故事的各种秘辛。那今天非常开心 ，Monica 系列的第一集，他在《爵士代》的网站上面所创作的作品叫做《是
1: 我还是我》，是一部短片合集。那我们今天欢迎 Monica。大家好，我是 Monica。你也有不孕症的问题吗？想不想听听我的故事分享？一起来听听吧。今天是第一集，我们要探讨的
0: 就是 Monica 当时是怎么样做出人工生殖这个决定
1: 。呃，其实，呃，从发现不孕到决定要做这个不孕，就是接受人工生殖这个抉择，大概历经了三年的时间哦。我从结婚开始，呃，我从来没想过我会是一个不孕症，症不孕症的患者。然后，呃，我从来也不觉得生小孩子是什么困难的事情。好，然后是到我结婚的第三年之后吧，我才确认我自己是不孕症患者
0: 。啊，莫妮卡可以跟我们说，你怎么发现自己有不孕症吗？嗯
1: ，我在结婚的第一年的时候，嗯、其实我是不打算这么快生小孩的。
0: 嗯
1: ，因为我觉得，呃，好像人生中有还有很多其他的事情值得去追求，例如那时候我还在念博士班的最后阶段，就是要写论文的那个阶段。那我觉得我应该先把这个事情完成了，好，然后再进入人生的下一个阶段。那因为我在博士班毕业之前，我就选择结婚了
0: 。对对，对对因为我们是同学、啊。是，对
1: 。<笑>那我们我我就先进入婚姻了，然后这当然也是人生一个很重要的决定。然后我进入婚姻之后，我觉得我首要的事情就是我先必须两个人的相处模式必须要去磨合嘛。对不对？就是先形成一个呃，就人生新的阶段。然后我必须跟一个呃，我的先生生活在一起。那生活中会有很多的事情是需要磨合的。那我觉得先必须把两个人的关系先固定好。然后接下来我要把我的学业完成。嗯、所以我一开始结婚，我并没有想要这么快生小孩。那我先生也是一个很开明的人，他就说好啊，可以啊。因为他跟我讲说，呃，你结了婚，你还是一个独立的个体，你可以做任何你想做的事情。不必为了婚姻改变什么，那这就对我来讲就是，嗯，这是理所当然的事，所以我就跟他说，我们可以不要那么快生小孩吗？那他也答应我，嗯、那于是我们就进行我们的新生活，然后生小孩子这件事情没有出现在我们的生活当中，他不是不是一个问题就对了。好，那直到呃结婚快要满一年的时候，我娘家的妈妈就开始紧张了，她觉得，诶，怎么没有怀孕啊？
0: 这样
1: ，然后他因为他太了解我的个性，就是感觉是一个很独立的女生，这样子很很有个性的那种。他就说：“你是不是在避孕？”然后我就说：“嗯，是啊，对。”但是我我跟我妈妈说我没有用药，我就是反正女生嘛，大家都知道，我们只要避开生理期危险期，我们就可以在很自然的状态下避孕嘛。然后但我妈妈就就非常。不开心，他觉得说：“哎、欸，你们都晚婚了，嗯、<哼>那如果你们不排斥生小孩，你们就不应该延宕生小孩的这个时间
0: ，这样子。
1: 嗯”然后我妈就发动温情公式，嗯、然后也叫我妹妹来劝说我，因为我妹妹比较早婚，然后也生了两个小孩，然后来劝说我。然后我在被他们的就就就被他们劝说了嘛，我就说好，那我来试试看。那没想到我在。哎，真的开始尝试怀孕，大概两三个月后，我就真的怀孕了。嗯嗯
0: ，嗯
1: 对。然后怀孕的当下，其实我个人并没有特别开心，因为你你懂吗？你就觉得嗯，这好像不是一件难事啊。然后哎，真的哎，我就怀孕了耶。所以我就觉得说，嗯，这好像不是难事啊。然后我心里想说，嗯，可是我还是好像比较想要追求个人的成就啊，怎么现在就怀孕了？所以怀孕的时候，我其实并没有很开心的。
0: 嗯，好，我们先来厘清一个问题，就是说，当时一年以后还没有受孕，比较担心的人是你的妈妈，
1: 是不是你的婆婆？嗯、呃，我觉得他们应该是有期待，因为我的婆家其实是非常传统，跟我的娘家比起来，它比我娘家还要传统的一个家庭。<是>那我相信他们其实是有期待的，只是因为他们对我也很陌生啦、啊。然后，呃，他们大概觉得，哎、欸，这个媳妇学历很高啊，是是然后又一个都市的女孩啊，是是然后他们大概，呃，也是有一点尊敬我，所以他们不会在我面前提这个事情，嗯、但我相信他们心中是有期待的
0: 。是，帮大家补充一下这个背后的资讯，就是我跟 Monica 是在念正大动物所博士班的同学。然后当时莫妮卡结婚的时候是差不多我们博士班的三年级左右。那刚才莫妮卡有提到说，就在博士班最后冲刺的阶段，因为当时我们都已经是博士候选人。那我们有蛮多的同学就是在最后的这个关头，他可能就是没有办法度过，或者是他在职业的选择当中他有其他的决定。当时莫妮卡就是选择结婚，那我们其实都非常非常的祝福。那当然我们也会想说，哎。如果是一位结婚的这个女生，在继续念博士班的过程当中，会不会增加更多的求学上面的障碍？心里面可能都会有这样子的疑问。但是，一直到毕业以前，我们看到都没有怀孕的那个迹象。但是，我当时都不晓得，就是莫莉卡其实背后有这样的故事了、啊，因
1: 为呃，有很多不为人所道的很多的事情。对，因为我觉得其实呃，现在的社会啊，女孩子其实都很有自己的想法。然后呃，就是不管对自己的人生、对自己的工作、对自己的事业都很有想法。其实生与不生这个问题，说真的，我觉得是呃，女孩子真的必须把这个主导权拿回自己身上。倒不是说我们要摆脱过去什么什么什么传统包袱，倒不是这样。我的意思是说，我们做任何事情都其实都是可以有自己的想法、自己的思考。
0: 是，那我们再倒回那个时间点，就是当 Monica 知道自己怀孕，然后但是开始有点挣扎，说：“哎、欸，我我现在怀孕的这个人生上面的阶段，在同时又面对，比如说我学业上面还在进行，你的那个当下，你心里面的想法是什么？还是你觉得这个是很有办法，就是传到桥头自然直
1: ？我我我向来就不是一个那那种很乐天，觉得传到桥头自然直，<是>我就会开始去想说。”我怎么样在怀孕的过程当中还可以写论文？嗯、因为其实写论文是一个很痛苦的过程，它并不是说啊，我今天预计写第一章，<确>然后就可以写得出来。<笑>其实不是。那我就在思考说，我要怎么样在我的怀孕过程当中，我还可以继续写论文，甚至想得更远，就是呃，如果小孩子生出来了，我要自己带，还是我要找保姆带，<对>还是要怎么样，<对>然后我才可以同时。的完成两个身份哦，就是我这个学生的身份，我必须要把它终结掉，要取得这个学位。然后这个小孩子生出来，我就是一个妈妈的角色了。<是>所以我，我我从我向来就不是一个什么啊，反正传到传到自然子自然自然而然发展，我不是那种人，我是一步一步的想。所以在知道怀孕的当下，其实我的我的心情是很复杂的。我我刚刚说过，其实我并不是开心的，因为我觉得我要面临很多很多的问题，我必须非常。
0: 对，就是 Monica 讲这个，我也很有感
1: ，并不是说我有怀孕
0: 过，是<笑>我是说，我是说我们在念书的时候，很多人都会说，哎，写论文不用太担心了、啊，它就跟生小孩一样，就是时间到了自己就会蹦出来。嗯、我就要告诉大家，就是不管是论文还是小孩，<笑>时间到了它都不一定会蹦出来，对，它
1: 都是一件困难的事情，对。对
0: 对好，毕竟就是怀孕的这个主体还是女性就是自己身体上面的一些变化。呃，开心也好，或者是担忧成分也好，就是很多很复杂的情绪，比较优微的这种情绪的变化，其实大部分还是在女生的身上，因为女生她自己是第一线去面对这样子的一个改变嘛。当时有很多的想法，就是很多脑补的剧情哦，嗯、就想说啊，我以后怎么办？<是>那由谁来带？啊，我要住哪边？我有很多很多的这个剧情。当时你的先生
1: 有晓得吗？你有跟他分享吗？还是他觉得你想这件事有点杞人忧天？呃，其实我跟我先生的个性是真的完全不一样的。我是一个，因为他是一个理科脑袋，嗯、我是一个文科脑袋。是是文科脑袋就是非常爱钻牛角尖，然后每一个细节都好像。你
0: 们这样子讲会不这样是得罪
1: 了很多人？<笑>是不是？没有，我的意思是说，文科脑袋呢，就是真的会把所有的事情想得很清楚。是可是呢，呃，理科脑袋的人，他觉得抓重点就好了。嗯，在我先生的想法，他会认为，比如说我那个时候是怀孕的状态嘛，那他就会希望是。整个运程是安全的，然后他觉得小孩子生出来之后，他觉得其实不是不是难事，因为我们可能可以请人家帮忙，对，所以在他认为他觉得这些不是难事，可是我觉得他呃让我觉得很欣慰的一点就是说，当我告诉他。我的这些忧虑跟想法的时候，其实他并没有对我有不好的情绪啊，比、哦、如说指责我说：“哎，你想太多或怎么样。”他并不会，他是告诉我他的想法，他认为说事情抓重点就好了。你只要运程是安全的，母体跟呃小朋友都是安全的，然后小孩子生出来之后，如果你想要继续完成你的学业，你觉得你就是没有办法同时写论文又带小孩的话，那我们可以请保姆或什么的。那我觉得，呃，他在那个时候，他并不觉得这是一个大问题，只是我自己，你知道吗？就像那为洗衣机在搅动一样，他是不停不停的在搅动，這個、思绪
0: 是停不下来
1: 的。对，没错、嗯
0: 。嗯，好，当时莫 o 卡 i 怀孕了，后来呢？后来发生了什么事情？嗯
1: ，我们今天之所以会坐在这边谈不孕症，就是那个小孩没有生下来。好，那那个小孩子为什么没有生下来呢？其实，呃，医学上其实这个都有广泛的讨论，就是说。呃，你怀孕了，不见得能够把小孩子生出来，因为有可能在精卵结合的时候，它可能会有基因的缺陷，所以在医学上，它就是呃，怀孕的父母有 30% 可能会遇到流产的情况。那流产的情况可能就是呃，你有可能是你不小心跌倒了、撞到了或怎么样，但有很大一部分是因为基因上面的缺陷。那这都不是任何人的错，因为它精子卵子在结合之后在，在在这个演化分化的过程当中，它可能就有某些地方没有长好，那它就会自然的这个运程会终止，它会停掉。那我是在呃怀孕到第九周的时候啊，就是从它是一个呃小小的受精卵，然后超音波上本来照不到，后来照得到，嗯、然后你也看到胚胎慢慢长大。然后，呃，你也看到，就是电视上我们常会看到什么心跳声音，其实那不是心跳声音啊，就是但你会在那个荧幕上，那个扫描的荧幕上会看到一个亮点，那其实就是小朋友的心跳这样子。那我就是从呃呃看到小朋友的心跳，一直到呃后来医生告诉我说你，你就是这个胚胎它已经停止发展了，呃，这期间大概就是九周的时间吧，对。然后我真的感觉到我怀孕了，是在医生告诉我胚胎停止发育的那一刻，我才意识到我怀孕。
0: 哦，也就是说，在这个
1: 过程里面哦，嗯、呃，你只有看到验孕的时候，事实上两条线是,
0: 是,是,
1: 是一种惊讶的感觉，嗯、就是说哇，就是有一种冲击，就是哇、啊，原来这样就怀孕了。然后呢，接下来就是你就是定期的去去妇产科要去做呃检查，然后产检啊这样子。那我刚刚说过前面我我我的心情上、思绪上其实是很混乱的，然后也并不是太快乐的，所以然后然后再加上肚子也还没隆起啊，所以我其实对于怀孕这件事情，其实我没有那么大的真实感。然后是一直到了哦好。就是荧幕上看到胚胎的心跳的时候，有一种奇怪的感觉，但我说不上来。那也不是高兴，也不是快乐，就是有一种莫名其妙、我没有办法形容的感觉。嗯，但是是一种很不真实的，很像你觉得这个事情与你无关，
0: 就是很像不确定这个真的在自己的身体里面的那种感觉、啊。对
1: 你有一点像说，我真的觉得有时候电视上演的东西哈，那并不是每一个人的感受。因为像我们看电视上演，就是妈妈看到那个小朋友的心跳啊，一闪一闪的，嗯、然后医生会告诉你说，你听到的这个我“喔喔喔”我的声音是心跳，其实不是，是羊，就是肚子里面那个羊水的声音。<笑>可是医生通常会跟妈妈讲这个叫心跳的声音啊，<笑>然后然后那个怀孕的妈妈就会非常感动，然后会流眼泪。嗯、可是说真的，这个剧情在我身上是不成立的，因为我当我看到那个东西的时候，我我我,我说就是有一种不真实感，你不觉得那个好像是你的事情，好像是别人的事情那种感觉？是，是是一直到呃某一天早上我起来的时候，我觉得我的身体不太对劲，嗯
0: ，
1: 真的非常不对劲，那我也说不上来，然后我就一个人在家嘛，然后我就呃真的受不了,了，我就打电话给我妹妹，因为她有怀孕的经验嘛，她生了两个小孩嘛，我就跟她描述我现在的感觉是什么，然后我妹一听就觉得。哦，不对了，你你这个应该有状况，然后他就赶快联络我娘家妈妈开车来接我、嗯、去医院，因为我现在那时候是去出门上班了，这样是,是是，然后我就去，你
0: 那个时候人是在台东嘛？是是是
1: ，我在台东，<是>台东是我的家乡，哎、对,对对对然后呢，呃，就去诊所的时候啊，然后医生就很认真的在那边照 monitor， 一直看一直看，我从来没有看过那医生这么认真，<笑>因为因为我们是很熟的朋友，你知道吗？<是>每次去产检的时候，他都会跟你讲一些有的没的啊，嗯、比如说你这个胚胎的大小，你知道现在多大吗？应该跟蟑螂一样大，嗯、这样就是、嗯、就很爱讲那种很很、嗯、就是大家都会好轻松诙对轻松诙谐的话。的話<對>然后那一天他真的非常认真，然后表情很严肃，嗯、我就觉得嗯，可能什么事情发生了。但是但是我我也是第一次怀孕啊，我也不知道他这么认真到底是看到了什么。嗯、后来呃，他就他就跟护理师讲说：“你去。”请我妈妈进来，这样，然后我妈也进来，整间站在床旁边的时候，然后医生就跟我们宣告说，我在荧幕上看不到小朋友的心跳，然后在他的这个就是经验里面，这个胚胎已经停止发展了，也就是说，呃，我就是应该会面对流产的一个情况，这样子。
0: 要跟大家再做一下资讯上面的补充，就是因为莫妮卡先生本身也是医生啊，当时也是在台东的医院服务。嗯，因为莫妮卡先生本身有医学上面的背景，然后这个过程里面他的考量点还是相
1: 当周全的，但是还是会遇到了这样子的事
0: 情。那你的先生当
1: 时也也在旁边吗？哦，没有，他那一天刚好是呃，他服务的。呃，医院是在市区里面没有错，是可是那一天他正好有一个任务，他要离开市区，带到呃一个小时车程以外的一个一个乡下去做一个医疗的服务，<是>所以呃他那一天是不在市区里面的。然后我说过嘛，我就是一个就很坚强、很理性的女性嘛，<是>所以我当我发现我身体不舒服的时候，我并不是打电话给我先生，是打给你妹妹，我是打给我妹妹，嗯、因为我觉得我先生正在工作。然后他也在距离逝去一个小时以外的地方，我觉得不要麻烦他，然后我就先就近的请家人帮忙。所以在当医生宣告的那一刻，我先生其实不在我旁边。那当我跟我妈妈都知道这个讯息之后，呃、嗯，我我刚刚说了嘛，我那一刻才意识到，哦，我怀孕了，然后我失去了。可是，在那一刻、哦，我们离开。离开了那个医疗院所，然后回到家里的时候，呃，我其实我都没有打电话给我先生，因为我觉得这个事事实已经成定局了，我打电话给他也没有办法改变这个事实。那我为什么要打电话给他，让他呃可能影响他的工作，或者让他赶回来，我觉得都于事无补。那我就觉得说，嗯，我先不要打扰他工作，我可以自己先承受这个东西，然后等他下班回来，我们再讨论接下来我们要怎么做。你的这个讯息，然后回到家里冷静的时候，当时心情
0: 是怎么样子？是非常的平静吗？因为像你说的，这已经你接受这是一个既定的事
1: 实，嗯，还是说你也是比较相当焦虑？嗯，我一点都不焦虑，我那时候完全不焦虑。呃，我我大概知道我接下来会遇到一些就是医疗上面的一些过程，嗯、但是我并不害怕，也不焦虑。我那时候，呃，我跟你讲，就是一滩死水。呃，那个时候我们离开医，就是就是离开诊所的时候，我是跟着我妈妈回到我娘家。我跟我先生是有一个就是独立的居住的一个地方，是但是那那事件发生的时候，我跟我妈妈回到娘家，然后呢，我就一个人坐在沙发上，呃，毫无情绪，没有恐惧，但是你你抓不到你的思绪，你不知道你在想什么，那真的是呃。就是一滩死水一样，我我真的没有任何的思绪，我也不紧张，也不害怕，但就是六神无主啦。如果如果硬要找一个形容词，就是六神无主。然后我就一直呆坐在那边，我就这样坐了一整个下午、喔。然后呃，我我爸爸、我哥哥、我妹妹下班回家，他们看到我那样。他们其实不太敢跟我讲话，因为他们不太确定我的情绪状态。对对对，對對對他们不知道我的情绪状态是什么。對對對他们知道我是一个个性很强烈的女生，嗯、脾气也不太好。可是我那样看起来又不像在生气，你知道吗？對,對,对。但但是我也没哭。嗯。所以他到底要安慰我，还是要怎么样？他们他们有点不知所措，所以他们只好就是嗯，只是陪着我。然后也没有跟我多说什么，然后我也没有办法跟他们讲话，因为我也不知道我脑袋在想什么。那我就一个人一直坐在沙发，一整个下午都没有动作。然后，呃，就是一直等到我先生下班，因为我们就是虽然我们有自己独立的居所，但是我们每天晚上都会回到娘家，全家人一起吃饭。我哥哥结婚了，我妹妹结婚了，我也结婚了，我们都有各自的居所，但是我们就是每天晚上回娘家吃饭嘛。那我先生下班了，他就好回到我娘家的时候，他一进门的时候，他就看到我就一个人呆坐在那边，那个脸真的是灰白，不能说是惨白，是灰白，就是那种非常惨淡的样子。然后我也说不出来我发生了什么事情，然后呢，是我妈妈替我发生的，替我讲述了我从今天中午到晚上发生了什么事情。
0: 哦，那我我相信那个气氛一定是很不好很，很就是就是整个很低气压笼罩的状态。嗯、那女先生当时的反
1: 应是怎么样？因为他是一个重要的行为者在这里头。嗯，这里我可以分享一个真的那一天非常讽刺的情况。是他那一天，我说他到距离市区一个小时以外的地方去进行医疗行为，嗯、那。他其实跟着一个护理师，因为他是一个外科医生，他带着一个护理师一起去工作。然后那个护理师是年纪比较大的的一个女性，然后他女儿也结婚了，也怀孕了。然后呢，就那一天其实呃，他们提早回回到市区了。如果原本预定五点会下班的话，其其实他们那一天四点就回到市区了。为什么呢？因为那一天那个护理师。接到电话，他女儿生小孩了，然后我先生就开着他的车
0: ，
1: 嗯，然后就他们就提早结束那个医疗行为，他们就提早回来，提早一个小时，他把护理师送回来市区，因为他接到电话说他女儿生，可他没想到他一进门的时候，他接到的是他太太流产的消息，所以这个是。我现在讲起来，我还是会觉得，对对
0: 对，他即
1: 便是一个医生，對對對我觉得他那时候的心情一定也是，嗯、你知道五味杂陈，是相当难过的。我觉得，嗯
0: ，
1: 这个让 Monica
0: 分享这样子的心路历程，真的是非常不容易的事情啊。那我们今天。节目呢，就先进行到这边，非常谢谢大家的收听。我们的创作者现身系列漫卡片的下一集，我们会接续今天的主题，然后来跟大家做、呃、后续的故事的分享。也欢迎大家上我们觉知袋 j a m e s n Stories 的官方网站，看更多的图文创作的内容，跟我们一起进入有感生活、觉知文化的故事之旅。谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。